0: Бессмысленно экономить там 10 тысяч в месяц на кофе, если ты на шмотке тратишь 30.
1: Пока по-прежнему действует один совет – воруй саму себя.
0: Метод кнута приводит к бунту исключительно.
1: Вот это воля.
0: Привет, с вами подкаст «Медуза Калькулятор» и я, Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Сегодня мы поговорим о том, как тратить меньше, чем зарабатываешь, и поделимся собственным опытом. Скажи мне честно, мы вот сегодня не сваримся с тобой до того, что будем экономить там на кофе и спичках.
0: А это мы узнаем. <laughs> Посмотрю.
1: Когда сам отвечаю на этот вопрос, как тратить меньше, чем зарабатываешь, хочется ответить, надо просто зарабатывать много. Ну вот по долгу моей службы приходится много общаться с потенциальными клиентами, которые интересуются финансами, и я хочу сказать, что нифига не работает это. Люди с зарплатами 300 тысяч и 500 точно так же живут, а зарплаты до зарплаты, то есть у них просто игрушки подороже, но они реально все в той же яме находятся, то есть у тебя зарплата 70 тысяч рублей, и ты живешь от получки до получки, 500 тысяч – то же самое. Поэтому сразу вопрос, раз мы поняли, что это какая-то непобедимая штука. Вот ты конкретно сама добралась до того состояния, когда ты тратишь меньше, чем зарабатываешь?
0: Смотри, у меня неспичная немножко история, поскольку у меня нет каждый месяц четкого оклада. И на самом деле я могу посчитать, сколько я заработала и сколько я отложила денег только в конце года, когда я открываю и смотрю, какой у меня был доход, какой у меня был расход и как бы сколько денег я отложила за год. Последний год, когда я могу вот проанализировать данные все полностью, это 2017, собственно, до того, как я ушла в декрет в 2018 году. И да, у меня это получилось, и получилось хорошо. То есть это был реально первый год в моей жизни, когда я умудрилась отложить очень много денег на долгосрочные цели, не потратив там все свои гонорары и заработанные деньги.
1: Так, я хочу узнать, как ты этого добилась?
0: Кнутом в основном и железной дисциплиной. На воле Каждый... все, на воле. У меня простое правило. У меня две самые важные для меня долгосрочные цели. Это мои пенсионные накопления и это деньги для моего сына. Каждый месяц из той части моего дохода, которая предсказуемая и падает как бы четко в один и тот же день, я сразу же в этот же день откладываю 30 тысяч рублей и забываю про них. Дальше зависит как бы от множества разных обстоятельств. Но вообще я стремлюсь к тому, чтобы от любого дополнительного к этому фиксированному доходу откладывать 50%. То есть я хочу жить, на самом деле, так, чтобы жить на половину тех денег, которые я зарабатываю. Пока у меня не удалось к этому прийти, но ну, я надеюсь, что удастся.
1: Есть же пресловутые эксельки с тратами в месяц. Вот ты делаешь все это?
0: Нет, не делаю, честно могу сказать, но э, что я точно делаю, это я в конце месяца захожу в приложения разных банков и просто смотрю, анализирую категории своих трат, и иногда меня ждут там неприятные сюрпризы. Я примерно знаю свои основные крупные категории трат, да, такие как покупка продуктов, рестораны, кафе, да, на это много денег уходит, транспорт, на это много денег уходит. Медицины, на это тоже уходит много денег Сейчас, когда у меня появился маленький ребенок Раньше нет Я слежу за динамикой, да, и я могу сказать плюс-минус Сколько в среднем в месяц я трачу денег Вот по этим категориям Но бывает иногда так, что я в конце месяца Открываю приложение, как это было вот сейчас в августе По некоторым категориям трат Я просто вылетела очень неприятно В этом месяце
1: но по каким тратам ты все-таки ты не удержалась, по каким вылетела?
0: По многим. В августе у меня дни рождения у очень многих членов семьи. И я посмотрела, что категория, допустим, подарки в этом месяце просто, ну, как бы отъела огромный кусок моего бюджета. Медицина. Моему ребенку пора было сделать прививки и плановый поход к офтальмологу и несколько прививок. Это еще два десятка тысяч рублей. И продукты, и кафе и рестораны но ну, вот в этом месяце я прям постаралась <смех> Наела, что называется И вылетела тоже за привычный для меня лимит На 10 тысяч рублей точно Там может быть больше даже
1: ну, я правильно понимаю, что если бы ты при этом Не уберегла там свои 30%, то, видимо Вылетела бы на 100% от всех денег да? Видимо, это просто вообще не имело бы края
0: Да, совершенно верно В
1: общем, пока по-прежнему действует один совет Воруй саму себя, ну нормально, хорошо а,
0: Обкрадывай, да Расскажи теперь, как это устроено у тебя, как ты откладываешь, сколько и удается ли тебе делать это сразу, или ты это делаешь как-то по наитию, как получится, не знаю.
1: Ну, откладываю я чуть меньше, чем ты. Это где-то 10-15 тысяч рублей в месяц. Я это делаю там на брокерский счет, покупаю какие-то ценные бумаги, что тоже хорошо, потому что оттуда их потом тяжело Не вынуть. <звы> да, да, тяжело <звы> вынуть. Они очень сложно туда попадают и тяжело вынимаются. Но, как ни странно, вот я тебя слушал, и я представлял, что ты супер-миссис дисциплина, а я такой весь разгильдяй, но я понял, что, по-моему, у меня даже больше каких-то заморочек. Например, я могу тебе рассказать, я вот, по идее, откладываю больше, чем 10-15 тысяч, но я не считаю эти деньги отложенными. Это как? Я вот поясню. В основном, когда начинаешь читать все эти материалы про то, как тратить меньше, чем зарабатывать, все сводится к тому, что надо экономить на кофе, вот не ходить в никакие рестораны и вообще еду носить с собой. Я точно так делать не могу, сделанный из другого какого-то теста, могу и сорваться, и поехать всей семьей в какой-нибудь ресторан, так бывает». Но при этом я вот супер не согласен с мнением, что мелкие траты убивают бюджет, хотя вот в первом нашем выпуске мы как раз это вспоминали, но правда в том, что меня лично убивают большие траты, а не маленькие. Я пытаюсь их как-то смягчить, и у меня супер простая математика. Я вот понимаю, что ну, у меня есть ремонт какой-то в квартире, квартира моя, вот. И я точно понимаю, что через 10 лет ремонт моей квартиры морально, а может, и физически устареет.
0: А, возможно, даже раньше ты просто будешь приходить и думать, блин, мне надоел цвет этих стен, хочу э -э другой. Да, может
1: быть, даже раньше. Но ну, я просто 10 лет дал, некоторый срок такой, я, честно, его выдумал да, но тем не менее. как это вот, типа, моя внутренняя амортизация квартиры, знаешь. И я понимаю, что, ну, 10 лет, мне кажется, большой срок, да, но при этом и стоимость ремонта вместе с мебелью я там насчитал около миллиона рублей. И можно смело делить, соответственно, миллиона 10 лет, да, и дальше по месяцам для того, чтобы получить, грубо говоря, ежемесячный платеж, то есть сколько должен я сегодня откладывать...
0: Чтобы сделать ремонт Да, через, через
1: 10 лет. Это, знаешь, такая жизнь по подписке, вот прям как... Apple Music, только твоя квартира там или твой ремонт. И то же самое с техникой. Не поверишь, у меня ровно через 10 лет, не знаю, какая-то магия, сломалась стиральная машинка, да, и я стоял перед выбором, мне нужно ее как бы обновлять или чинить, и, ну, это все стоит тысячи рублей, там, десятки тысяч рублей, на самом деле. Я все на все это смотрел и думал, блин, чего же я не подготовился. При том, что нельзя меня обвинить в том, что я этого не знал. Ну, конечно, я знал. Я знал, что через 10 лет этой машинки ее там не будет. Или раньше, как ты заметила, да. Поэтому можно готовить уже сегодня. И поэтому я, может быть, откладываю меньше, чем ты, в деньгах, в натуральных значениях, точно. Но при этом у меня вот есть некоторый стап-фонд на обновление всех таких долгоиграющих историй, которые огромные.
0: Но у меня такой фонд тоже есть.
1: А, окей, понял. Просто он вот мы поняли, кто богатство. не обязательный.
0: Okay. То есть, когда я говорю, что я откладываю каждый месяц 30 тысяч, это значит, что это обязательная, как бы, минимальная сумма, которую я должна отправить на две свои долгосрочные цели: это пенсия и ребенок. Но помимо этого, есть еще разные странные вот такие фонды, и это на самом деле близко к тому, что ты сейчас рассказал. Единственное, что у меня там не бытовая техника, а у меня там есть налоги, я знаю эту сумму налогов, которые мне придется заплатить в конце года. И эта сумма ощутимая, если ее вынуть из зарплаты, да, из тех денег, которые придут в том месяце. Поэтому, для того, чтобы безболезненно заплатить налоги, мне нужно каждый месяц отложить как минимум там, по тысяч рублей.
1: Слушай, а можно совет? Да. Ты очень сильно вылетела в августе из-за дней рождения. Я точно знаю... Когда у тебя будет похожая ситуация, это будет ровно через год. Поэтому такой совет, смотри, ты можешь там сейчас учредить стоп-фонд августа, да, да, когда вот у меня очень много августа. дней рождения. у меня вот
0: есть дни рождения моих близких, они либо в апреле, либо в августе. То есть мне нужно сейчас создать два фонда, которые называются апрель и август.
1: Ну, кстати, знаешь, вот это на самом деле нифига не шутка, потому что вот это вот удивительный разговор мужа и жены в январе, когда они такие, вот, был новый год, вот, знаешь, такие да. типа, ну, конечно же, был, да. Я и даже я... больше скажу, будет еще, да. И я
0: сейчас только хотела добавить про то, что есть еще один такой месяц, который будет у тебя и у меня, это январь, когда нужно будет поехать в отпуск, купить всем подарки и долгие дни без работы что-то делать, развлекать себя, развлекать семью и так далее. И заплатить те самые налоги, между с прочим.
1: Слушай, может быть, надо заканчивать с экономией на кофе просто понять какие-то мероприятия, которые как круг сансары тебя догоняет постоянно, да, ежегодно, и просто на них откладывать, собирать такие маленькие фондики, большие для больших задач, маленькие для маленьких, и всегда быть готовым к тому, что вот эти Траты, когда придут, большие все-таки, не маленькие. Хотя, хотя бы что-то есть. Кстати, в этом есть дополнительный плюс. Я просто его переживал один раз, когда прилетает что-то, что-то не планировал. И когда ну, ситуация критическая у меня была, к сожалению, такая, драматическая для моей семьи, то у меня вот был этот стоп-фонд. Мне пришлось его, конечно же, разгрузить и, видимо, отложить во времени ремонт там, или обновление техники. Но, блин, у меня были деньги.
0: И это круто, потому что ты живой пример, почему все финансовые советники, и консультанты начинают свои советы с основного «создайте резервный фонд, потому что если даже вы начнете инвестировать деньги и начнете их куда-то там убирать далеко откуда их сложно достать, любая ситуация нештатная, которая случается с вами, да, это болезнь, авария, не дай бог там затопили соседи, еще что-то, все как бы этих денег нет, все инвестиции нужно вынимать, и неважно, как бы потеряете вы на этом, не потеряете... Для этого нужна финансовая подушка безопасности, такая
1: моментная ликвидности, как говорят в финансах, да, вот нужна какая-то ликвидность, то есть хотя бы что-то, откуда это можно взять. Обычно закрываются такие вопросы кредитами, но вот, наверное, лучше их не брать.
0: Ну, то есть мы с тобой отрицаем экономию на кофе. Я считаю, что это бред, и это не работает. И бессмысленно экономить там 10 тысяч в месяц на кофе, если ты на шмотки тратишь 30. То есть нужно идти и смотреть крупные категории трат своих, где можно оптимизировать крупные категории трат. Они а гонятся за мышами в бюджете своем.
1: Ну, все, ты коснулась самой холиварной темы. Это шмотки за 30 тысяч. Мы переходим к ней. Что такое джингл? Шмотки за 30 тысяч. за
0: 30 тысяч я потеряла интерес несколько лет назад к вещам, к модным вещам, к обновлению гардероба каждый день. И, в общем, я скет. И это, наверное, мой секрет, почему мне удается откладывать деньги каждый месяц. Это та самая категория трат, которую я могу безболезненно отрезать, и я ее действительно отрезала. Мой, скажем так, круглогазичный стиль это кроссовки, джинсы и белая футболка примерно. Поэтому про траты на одежду я не могу сказать ничего. У меня эта статья расходов давно оптимизирована как бы само собой.
1: Слушай, ну у меня очень похожая ситуация, у меня тоже крайне мало вещей, но, как ни странно, мне другая причина. Понятно, что я мальчик, да, мне несколько проще, там, я не заморачиваюсь по поводу внешнего вида и могу позволить себе быть омерзительным. Мотивация, которая заставила меня покупать мало вещей, на первый взгляд, покажется странной, хотя, может быть, они не странный, почему я вообще оправдываюсь. Есть у меня жена, которую очень люблю, и не очень грустно, что ей приходится гладить какие-то мои вещи. Она жалеет меня и делает это все вместо меня. Я как-то пришел, сказал, дорогая, я не хочу, чтобы ты теряла время свое на это. Больше я,
0: я не буду одеваться
1: да, больше не надо да, и будет холодно, это максимум. Но, по крайней мере, да, ты освободишься от э, глажки. И без шуток, вот сейчас пришло какое-то время, и у меня там пять футболок, которые просто не нужно гладить, вот и все.
0: У меня сразу тогда такой вопрос. А вещи, которые ты покупаешь, они дорогие или дешевые? Вообще знаешь, есть популярная такая точка зрения, что мы недостаточно богаты, чтобы покупать себе дешевые вещи, что якобы дешевая вещь прослужит тебе мало, и тебе придется купить новую, там, новую футболку через несколько месяцев, там, что это растянется, разъедется по швам, расползется, я не знаю, покроется катышками и еще что-то.
1: Слушай, есть бренды, которые просто делают качественную одежду, делают там уже больше, чем 100 лет. Мне сложно сказать, дорогие они или дешевые, наверное, какие-то средние, но правда в том, что они просто заморочились по поводу того, чтобы делать крепкие вещи, да, хорошие, и люди во всем мире покупают эти вещи. Таких брендов в мире, ну, на самом деле, пяток, может быть, 6 таких крупных брендов. Когда ты покупаешь эти вещи... Они действительно качественные, действительно долго носятся, и я, честно говоря, никогда не смотрю на ценник, когда прихожу в магазин, маленький спойлер, выясняется, что ценник-то не особо большой в итоге, я всегда сначала за качество, но нет такой задачи вот прям нашим сэкономить, например, или сознательно купить дорогую вещь, потому что точно она будет служить, вот нет такой зависимости, это не правило, можно купить дорогую, и она развалится.
0: Вот я тоже не вижу никакой зависимости, потому что случается и так, и так, и с дорогими вещами, и с недорогими вещами. Поэтому в какой-то момент решила, что дорогие вещи я покупать не буду.
1: Можно погуглить, да, или там посмотреть, какие-нибудь видосы на ютубе, где люди показывают, что происходит с определенной обувью, например, там, или с определенными джинсами через год, через месяц, через две недели, да, это можно выяснить.
0: Скажи мне вот, что как ты для себя решил вопрос со статусным потреблением и с какими-то дорогими вещами, которые как бы сообщают миру, подают какие-то сигнальчики, на да, твоем статусе. Это важный вопрос, да, для некоторых покупка дорогих вещей. Это и есть те самые финансовые цели. Но ну, кто-то хочет купить себе дорогую машину, кто-то хочет себе купить дорогие часы, кто-то хочет заработать и пойти купить себе, не знаю, сумку за 60 тысяч рублей. Ты тратишь на это деньги, не тратишь. Не тратишь, но заморачиваешься или не тратишь и не заморачиваешься?
1: Признаюсь честно, у меня есть два, да, не один, два, дорогих костюмов, которые висят в портпледах, из твидовой шерсти мериносовой, и ждут своего часа, когда раз в год я пойду в этих костюмах там, на какой-то условный корпоратив или какое-то подписание договоров. Какую-то встречу важную. Я воспринимаю эту одежду, как некоторую униформу, ее нужно на себя надеть, выйти в люди, вернуться назад и повесить опять в этот портплет. Поэтому я, наверное, воспринимаю это как некоторые правила игры. Действительно, есть ситуация, когда ты должен этот статус показать. Но большую часть своей жизни я сижу просто за компом, там, да, и пишу, и всем абсолютно в кедах. Там... В кедах да, вот, в я кедах. тоже
0: сижу в кедах, за компомой.
1: И... Да, и просто такая ситуация, что от меня никто это не требует был в моей жизни период, когда требовался дресс-код. И для этого есть какая-то, такая же базовая одежда, тоже базовые бренды. Это недорого, это не статусно, это просто там белая рубашка, да, вот как в школе, белый верх, там черный низ, да. Правда в том, что, ну, я живу в России, в Москве, и я, честно говоря, себе не очень понимаю, как можно в этих всех дорогих вещах, в этой обуви дорогой, например, в ноябре ходить по улице. Понятно, что можно не выходить из автомобиля своего дорогого, но это будет, знаешь, такое бег с когда-то эта машина останавливается. Нужно выйти в эту слякоть там. И я вам скажу прямо, это превращается из рабочего костюма, ну, как бы в ничто за какие-то, там, не знаю, месяц, может быть, да?
0: Окей, okay, с одеждой история такая, что здесь вопрос приоритетов. Но есть категории трат, с которыми ничего не поделаешь. И это, например, еда. Какие у тебя секреты? Как оптимизировать расходы, и траты на продукты?
1: Ты сейчас опасную тему подняла. Все начинают сразу экономить на продуктах. Это же первая такая резиновая статья, где кажется, что... У вот меня и...
0: наоборот. У меня еда — это святое. Я не могу. У меня приоритеты по-другому выстроены. Пироженка — это святое. Вкусная пообедать — это святое.
1: То есть это статусная еда. То есть не статусная одежда, а статусное поедание. Не потребление поедания. Окей. Ну, я бы все-таки разделил здесь две вещи. Они для меня лично разные. Еда и вот рестораны. Давай начнем с той как раз еды. Я скажу честно, до 2017 года я так же, как и все, думал, что, ну, типа, вот она, статья расходов, надо просто все оптимизировать, писать меню на неделю и все остальное. И ничего, это, естественно, не работало, и мне стыдно об этом говорить, но я выбрасывал еду. То есть что-то пропадало. Это очень странный момент, когда ты выбрасываешь еду и при этом инвестируешь в ценные бумаги, ты думаешь, что что-то идет не так. Я где-то поворот не туда сделал. И я долго искал мотивацию на то, чтобы ну, как-то разобраться с этой едой ничего не получалось, вот пока я не понял, что вся мотивация на экономию на еде, даже не экономия на еде, а какой-то оптимизации еды, она связана с тем, что нужно какую-то волю проявить и где-то зажаться, всячески себя как-то ограничивать, что ну, я точно делать не буду». И как ответ на это у меня родилась такая теория о том, что нужно, наоборот, себя поощрять за то, что ты где-то что-то оптимизируешь или где-то ужимаешься. Нужно что-то давать себе, а не бесконечно вот так зажиматься. И решение было простое. Я нашел то, что меня бесило, да, вот в истории с едой, это очереди. Кто-то нормально стоит в очередях, у меня с этим проблема. И я дал себе слово, что я больше не буду ходить в магазин и стоять в этих очередях, а буду делать это раз в неделю по воскресеньям до обеда, когда никого нет, конечно тут же можно сказать Назар заказывай через какие-нибудь сервисы доставки еды. Да, а ты
0: пользуешься сервисами доставки?
1: Нет, я тоже скажу тебе честно, я покупаю глазами и когда прихожу там брожу, размышляю, тут же придумываю какие-то рецепты, все накидываю и увожу. И ты не поверишь, какое злорадство я испытываю, когда прохожу мимо в будние Вечером, дни. Вечером. Да, все стоят. Часов. Да, да, да. а я, да, А окна большие, а очередь все видно. Вот я смотрю, прохожу мимо и понимаю, что у меня с этим все окей. Я не стою в этой очереди. Невероятное ощущение. Я прям как гадкий я себя чувствую в этот момент. Довольный. И это заставило меня перестроиться. Я понимаю, что некоторые продукты не могу покупать, потому что они за неделю станут какими нибудь сухими, невкусными. Да? То есть все пересмотреть пришлось весь рацион питания, тут же начал думать, а как бы его сбалансировать, я ж там всю семью кормлю. И таким образом я перестал ходить в эти очереди, мне стало очень комфортно от этого, прям супер. Я от чего-то вот плохого избавился, что-то получил хорошее, и при этом я еще научился формировать список покупок на целую неделю. И больше я иду не выбрасываю. Я, в принципе, понял, что когда ты что-то себе даешь, то проще делать какие-то монотонные, э, рутинные вещи, направленные там на оптимизацию или на экономию, да и даже долгосрочные какие-то вещи тоже проще делать, когда ты как-то себя, ну, поощряешь, в общем. Должна какой-то быть позитив во всей этой истории, а вот на голой воле, ну, не знаю, мне кажется, далеко не, тяжело уехать.
0: Слушай, на ну, про голую волю согласна. Здесь такая штука, что нужно очень хорошо понимать, как работает механизм отложенного вознаграждения. Вот когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, у тебя есть какая-то четкая, понятная цель, Тогда ты можешь оправдать и понять, почему ты, допустим, чего-то не можешь позволить себе, да, и на чем-то тебе нужно сэкономить. Ради чего все это? Вот тогда это работает. А если такой истории и понимания нет, то, к сожалению, никакие сбережения не работают. Расскажи мне другое: как тебе удалось решить проблему выбрасывания испорченной еды? Мне не удается это решить. У меня постоянно стоит вопрос: что продукты, которые я заказываю в сервисе доставки, их либо недостаточно, либо их, наоборот, слишком много и они лежат просто пока срок не истечет, и не придется их выбросить, к сожалению.
1: Да, на 100% у меня тоже не получилось. Если просто вспомнить опыт, который был до, то есть я выбрасывал там какой-то N объем, да. сейчас стал выбрасывать, там, не знаю, десятую часть от этого N, ну, намного меньше. Я тоже не могу попасть тютерика в тютерику Так, чтобы прям в воскресенье утром, когда я иду в магазин Чтобы у меня там был пустой холодильник Тоже так не выходит Я просто почувствовал, что действительно меньше трачу денег на еду Это видно просто вот в результате этого простого анализа собственного счета Все равно это реальная экономия реальных моих денег
0: Хорошо, а рестораны? Что с ресторанами, с кафе? Это другая отдельная категория трат которая тоже отъедает огромный кусок бюджета
1: Я пока не могу справиться с этим злодеем у меня маленький ребенок, и мы куда-то можем выехать, особенно летом, да, в центр Москвы, и, естественно, когда все проголодались, естественно, все идут в какой-то там, не знаю, ресторан или фудкорт большой, где много еды разной, и на этом все взрываются и заказывают себе дорогую еду, все выходят, и абсолютно никакого чувства вины, при этом я, честно, не испытываю. Так что у меня нет рецепта от того, как можно эти траты сократить. Ну, вот у меня есть мой друг хороший, который как-то задачился этой задачей, я могу вот с его разрешения сказать его опыт. У него все очень просто. Он посчитал, сколько он примерно в среднем тратит неделю на выходных на развлечения и дал себе слово, что теперь еженедельно он обязательно будет тратить именно эту сумму. И вот в какой-то момент он добрался до такого состояния, когда он просто вот не хотел даже тратить эти деньги. То есть он решил там да, остаться дома или еще что-то. А была задача потратить вот эту сумму n.
0: Я не поняла, это как родители детей курить, отучают? вот тебе пачка сигарет, выкури все прямо сейчас, пока не станет дурно. Я просто очень удивлена, потому что я первый раз слышу о таком, чтобы ты себя заставлял тратить конкретную сумму, чтобы тебе перестало хотеться ее тратить.
1: Задача-то какая? Добраться до того состояния, когда ты понимаешь, что можно действительно ее и не тратить, что тебе это даже немножечко мешает. Эта сумма N каждую неделю для него была как бы ну, некоторой отдушиной. То есть он устал на этой войне за неделю, и он приходит ее, тратит и доволен. Это был некоторый выход энергии. Теперь это превратилось в какое-то обязательство. То есть ему стало несколько некомфортно даже эмоционально от того, что теперь нужно пойти и как работа тоже, да, и превратить ее там в какое-то удовольствие конечно, что не случилось, то есть он не сократил их под ноль, но он прям совсем по-другому на это посмотрел, и сумма несколько стала меньше за счет того, что он просто стал устраивать выходной от выходных.
0: Интересная история, потому что обычно работает же наоборот, то есть люди не заставляют себя тратить, а пытаются придумать, как им не тратить или тратить меньше. Мы сейчас говорим с тобой про то, что мы не готовы экономить на еде, и я вспомнила феноменальную историю, как моя приятельница сэкономила на обедах и накопила денег на два года жизни и учебы, и путешествий по миру. В 2015 году в Гонконге я встретила девушку Нику, которая в разговоре случайно мне сказала, что я вот сейчас уволилась в Москве с работы, и я сэкономила себе за год или за полтора года денег на два года жизни за границей. И я такая, что? Как, как тебе это удалось? И она рассказала мне такую историю. Имея зарплату в 2014 году 125-135 тысяч рублей и имея какой-то фриланс еще дополнительный, она снимала комнату за 18 тысяч рублей, ходила ну, раз в неделю, может быть, поесть пиццу, ходила раз в неделю в кино, мало развлекалась, почти все свое время проводила на работе, очень много работала за эти деньги, не тратила денег на одежду особо, ходила на какие-то тусовки друзей, да, бесплатные, не тратила много денег на медицину. И ей удалось сэкономить, да-да-да, 30 тысяч евро. Тогда курс был 34 рубля за доллар. На эти деньги она смогла поехать четыре месяца жить в Азии, потом практически два года учиться в Берлине, снимать там жилье, выучить немецкий язык с нуля до какого-то там приличного уровня. Путешествовать эти два года, соответственно, есть что-то, как-то развлекаться. Два года человек смог жить за границей, ну и, и вообще получил просто колоссальный и раздвигающий границы опыт.
1: И все это за обеды, правильно? И понимаю? все это
0: экономило на обедах, да?
1: Я должен узнать, что это были за обеды. Ну, она сумма... говорила,
0: что ну, вот пока все мои коллеги ходили. Спускали свои зарплаты на обедах там, в Симачеве и еще в каких-то фэнси-местах. Я брала там, видимо, это было то самое искусство с собой, когда ты приносишь еду в офис и тратишь как бы просто минимум денег в ресторанах.
1: Вот это воля.
0: Эта история, да, волю.
1: Ну, и цель, конечно, потрясающая. То есть, ну, действительно, кто может сейчас похвастаться тем, что так много путешествовал? Конечно, история, наверное, для более одинокого, да, человека. В общем, с семьей так не путешествуешь. Да, безусловно, когда у но... тебя
0: есть семья, это не работающая история. Но при этом меня эта история поразила тогда. Тогда у меня не было семьи. И я помню, мы с моей коллегой, когда услышали, мы такие, вау. А что, так можно было экономить просто на обедах в каких-то дорогих кафе и в ресторанах, и потом два года где-то жить не в России и путешествовать? Общее у этих историй то, что для нас всех экономия не является целью, а является средством достижения чего-то, да, какой-то долгосрочной цели это либо большая цель, как у меня, например, это пенсионные деньги, это деньги для ребенка, или это деньги, как у моей подруги, на путешествие мечты, потому что она мне сказала, что в тот момент, когда я начала зарабатывать много денег, для меня это стало огромной мотивацией, то есть я сразу поняла, что я хочу накопить какое-то количество денег, и я хочу отправиться путешествовать и посмотреть мир, и поучиться. И эта экономия, она не была сложной, это было в радость. Она видела тот результат, который отложен во времени, то есть ты лишаешь себя чего-то сейчас ради получения чего-то в будущем и это важный очень момент для понимания как работают в общем-то инвестиции в целом и экономия на да, сбережения
1: еще хочу сказать что что-то общее во всех наших историях абсолютно разных да это то что у всех было какое-то позитивное действие люди действительно как ты сказала сменили фокус с экономии ради экономии на какую-то вот позитивную эмоцию, на что-то, что дает им сейчас или там приближает в будущем, что они действительно хотят. То есть вот странный такой парадокс вселенной, что как только ты перестаешь вот фокусироваться на заработке денег, то деньги приходят. Как только ты перестаешь фокусироваться на экономии этих денег и начинаешь фокусироваться на чем-то ну, более позитивном, то экономия как бы сама собой организуется. То есть нужно вот в первую очередь больше вкладываться в то, чтобы понять, что действительно сейчас мешает, там, как «Мои очереди», например, или что действительно драйвит, как поездка твоей подруги, и думать больше об этом. А финансы, там, деньги — это всего лишь инструмент по решению этих проблем и достижению этих целей.
0: Наверное, тогда первый наш совет и самый важный будет, если вы хотите сэкономить какие-то деньги, вы для начала должны придумать на что, для чего они вам нужны, что вы хотите. Как только эти цели становятся ясны, Экономия начинается именно в этот момент.
1: И я еще добавлю, что не стоит здесь использовать какие-то такие общепринятые цели. Если действительно сейчас, прям по-настоящему, по-честному, да, что называется, вас там бесит что-то, что происходит там, не знаю, за окном, или что-то очень хочется, но по-настоящему, вы знаете, что это абсолютная глупость, но вам этого хочется по-настоящему, то лучше сосредоточиться на этом, да, чем пытаться вот заставить себе там каждый день думать, это полезно, это нужно, нужно экономить для чего-то отложенного в будущем. Найдите то, что действительно по-настоящему без обмана вас драйвит, как в будущем, так и в настоящем, и подчините экономию вот этим целям.
0: То есть вот эта история про то, что все с понедельника я начинаю новую жизнь и отказываюсь от всего... Перестаю пить кофе, перестаю покупать себе продукты, которые я не съедаю, а выбрасываю, перестаю себе покупать дорогую одежду, перестаю делать это, то, третье, десятое. Она приводит на самом деле только к одному результату – к срыву, когда все накопленные деньги человек берет и идет и тратит за один день на какую-то абсолютно нелогичную и, возможно, ненужную ему покупку. Скорее
1: всего, все вот это перечисленное он и покупает просто одни, одним разом, да.
0: То есть метод кнута приводит к бунту исключительно против своих же методов.
1: Абсолютно согласен, да. Вот нужно все таки больше пряника, ну, или хотя бы частично пряник, частично кнут, да. Но нельзя на голой воле по-настоящему искренне радоваться ежедневным сокращением потребления и экономии. Сложно это.
0: Маленькая помощь, если вы уже определились и знаете, к чему вы идете, но нужно просто запустить вот этот маховик и как-то себе показать, что жизнь, когда в конце месяца у тебя вся зарплата на карте не потрачена под ноль, а там что-то осталось, она возможна? Есть какие-то простые техники, как, например, округление каждый день остатка на счету? То есть вы пришли вот вечером домой, посмотрели счет, там осталось 52 837 рублей. И вы для себя решаете, там, окей, я округляю до десятков или до сотен, и 37 рублей оставшиеся перевели на отдельный счет какой-то сберегательный. Много денег таким образом накопить не удастся за месяц. Но, тем не менее, для запуска новой привычки годится. Или еще более простая техника, когда свою зарплату нужно поделить на количество дней в месяце и понять, какой у тебя ежедневный лимит, сколько денег ты можешь потратить каждый день. И поставить себе задачу, что, допустим, не приближаться к лимиту, не выбираться, тем более за него. Потратить, например, в день там, не тысячу рублей, а 950 рублей тоже помогает запустить вот это мышление, что не обязательно потратить все, что у тебя есть, можно немного оставить.
1: Спасибо, Наташа, мы сегодня с тобой подняли очень сложную тему, и поспорить о ней можно по адресу Собака подкастсобакамедуза.io Ну и традиционно подписывайтесь, ставьте нам лайки, нам будет очень приятно. С вами были Назар Щетинин
0: и Наталья Гриболя. Пока. -пока.
1: Пока.